0: Hoy hablamos episodio 1747, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Para aprender español de forma eficiente es muy importante hablar el idioma, utilizarlo de forma activa en una conversación. En nuestra web hoyhablamos.com puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco y así puedes hablar en español y mejorar tu nivel con su ayuda. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y por eso vamos a hablar de noticias e historias curiosas. Conoceremos, en primer lugar, cuál ha sido la palabra del pasado 2023, después veremos cómo una película se puede hacer realidad y, para terminar, hablaremos de una relación muy especial. Hoy hablamos de noticias en español. Cuando se acaba el año siempre hay un gran número de listas y clasificaciones. La lista de las canciones más escuchadas del año las mejores series o los personajes del año. En la primera noticia de hoy vamos a hablar de la ganadora de una lista de fin de año. Desde hace 11 años, en España, se elige la que se considera la palabra del año. Esta elección la hace Fundeurae, que es una fundación promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE, que es una agencia de noticias. La palabra elegida cada año se hace en función de su relevancia y de su uso. Se trata de buscar la palabra que ha estado presente en la conversación pública o la más significativa. Para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, desde 2013 las palabras elegidas por orden cronológico han sido escrache, selfie, refugiado, populismo, aporofobia, microplástico, emoji, confinamiento, vacuna e inteligencia artificial. Lo sé, lo sé. Quieres saber cuál fue la palabra del último año. La palabra elegida, todo apuntaba a que iba a ser guerra, pero no. La palabra elegida ha sido polarización. ¿Por qué se ha elegido esta palabra? Pues, según ha explicado la propia fundación, por su gran presencia en los medios de comunicación y la evolución del significado que ha experimentado. Dicen que una de las razones es la evolución de su significado. Y lo cierto es que su evolución es muy interesante. Esta palabra se encuentra en el diccionario desde el año 1884 y ya desde entonces tenía la misma definición que tiene en la actualidad, acción y efecto de polarizar o polarizarse. Entonces pensarás tú que si es la misma definición, ¿dónde está la evolución tan interesante del término? Pues porque en aquella época esa palabra era un término que estaba restringido al lenguaje de la ciencia, es decir, se usaba en relación con los polos del globo terráqueo. Es en el año 1985 cuando se incorpora a su definición un añadido que ya daba pistas de hacia dónde iba evolucionando el término más allá de la pura física. Este añadido decía en lenguaje de la economía, proceso por el cual en unas determinadas zonas de un territorio se concentran la mayoría de las industrias. Pero lo cierto es que este añadido a la definición original se eliminó y no se conserva en la edición actual. En la edición del año 2001, la palabra polarizar y, por lo tanto, polarización ya se había extendido a ámbitos más diversos, ya que adquiere el sentido de orientar en dos direcciones contrapuestas. Hoy día esta palabra se utiliza para hablar de situaciones en las que hay dos opiniones o actividades muy definidas y distanciadas, y que además suelen llevar implícitas ideas como confrontación o crispación. Dicen que la otra razón es su gran presencia en los medios de comunicación. Y es que en los últimos tiempos o meses esta palabra se ha usado de manera sistemática en los medios para ámbitos como la política, ideología, deportes… Se ha usado en debates, en las plataformas digitales o redes sociales, o en cualquier lugar donde hay desacuerdo. Por cierto, te estarás preguntando cuáles fueron las otras palabras finalistas, y para que no te quedes con la duda te digo que fueron amnistía, ecosilencio, euríbor, fani, fediverso, fentanilo, guerra, humanitario, macroincendio, seísmo y ultrafalso. Así que ya sabes, oyente, la palabra protagonista el año pasado en España fue polarización. Vamos con la segunda historia del día. Hay frases de películas que están en el imaginario colectivo y solo con decirlas al segundo todo el mundo ya sabe de qué película se está hablando. ¿Hacemos una prueba? Venga, vamos a intentarlo. Si yo digo Kevin, ¿tú qué piensas? Seguro que has pensado en Kevin McAllister y la película Solo en casa o Home Alone. Pues bien, en esta segunda noticia de hoy vamos a ver una historia muy parecida a la de esta película. Nuestro protagonista se llama Casper y es un niño de 6 años. Él vive con sus padres en Filadelfia. Desde allí, desde el aeropuerto de esta ciudad, el pequeño tenía que viajar en avión hasta el aeropuerto de Fort Myers, de Florida, donde lo esperaba su abuela con la que iba a pasar la Navidad. El niño viajaba solo. Bueno, más bien viajaba sin su familia, pero no viajaba solo, evidentemente, porque los niños que viajan sin su familia van en todo momento acompañados por el personal de la aerolínea. Ese era el caso de Casper, al que sus padres acompañaron al aeropuerto, donde firmaron una autorización para que viajara en esas circunstancias con la compañía aérea en cuestión. Así que los padres lo dejan en el aeropuerto en manos del personal. Imagino que los padres llamaron a la abuela de la criatura para decirle a qué hora llegaba y esas cosas. Lo que hacemos todos cuando dejamos a alguien en el aeropuerto. El caso es que el avión aterrizó en Fort Myers a la hora estipulada, pero cuando iban bajando los viajeros, la abuela no veía al niño. Se empieza a impacientar, se preocupa y va a hablar con la compañía para ver dónde está su nieto. ¿Cuál es su sorpresa cuando le dicen que el niño no está en el avión? La abuela, como te podrás imaginar, se cabreó mucho y se enfadó con las azafatas preguntándoles dónde estaba su nieto porque las azafatas del vuelo le dijeron que ellas no habían visto a ningún niño en el vuelo. Por cierto, algo curioso es que la maleta sí que llegó en el vuelo. La gran pregunta de ese momento era, ¿dónde estaba Kevin? Perdón, ¿dónde estaba Casper? <ríe> que me confundo. Pues descubrieron que el niño estaba en el aeropuerto de Orlando, a una distancia de cuatro horas en coche de donde debía haber aterrizado. La abuela se preguntaba, no entiendo cómo ha podido suceder esto y cómo ha terminado mi nieto en Orlando. ¿Acaso lo bajaron del avión a Fort Myers? La zafata lo dejó solo después de recibir la documentación. ¿Se subió él al avión equivocado o lo subieron? ¿Qué ha dicho la compañía? Que no saben qué ha podido pasar y que van a hacer una investigación interna. Eso sí, le han pedido a la familia disculpas por tan terrible experiencia aunque es lo mínimo que podían hacer después de perder a un niño de 6 años. Por suerte, al niño no le pasó nada y, a pesar de estos problemas, pudo celebrar las navidades con su abuela. Llegamos a la última historia de hoy. ¿Sabes qué significa ser ecosexual? Pues para conocerlo te voy a contar la historia de Sonja. Nuestra protagonista se llama Sonja Semionova. Tiene 45 años y es de la isla de Vancouver, en Canadá ella se define como ecosexual. Pero esto no es la noticia. La noticia está en que asegura que mantiene una relación con un roble, con el que asegura tener una conexión única. Lo sé, lo sé, oyente. Ahora mismo tu mente está llena de preguntas y de imágenes que puede que no te guste estar visualizando. Vamos a intentar entender a Sonja y a su relación. Lo primero que deberíamos hacer es aclarar un poco qué es la ecosexualidad de manera muy breve. Este movimiento va más allá de lo sexual. No es practicar un acto sexual con los árboles o la naturaleza. Es un movimiento que tiene que ver con la conexión con la naturaleza a nivel sensorial. Así lo describen en el manifiesto ecosexual. Sin pudor abrazamos árboles, masajeamos la tierra con nuestros pies y hablamos eróticamente con las plantas. Somos naturistas, adoradores del sol y observadores de estrellas. Acariciamos rocas, gozamos con cascadas y, a menudo, admiramos las curvas de la tierra. Hacemos el amor con la tierra a través de nuestros sentidos. Aclarado esto, vayamos a la historia de nuestra protagonista. Cuando fue la pandemia, ella, para calmar un poco los nervios y la ansiedad, daba paseos por el campo, y en esos paseos conoció al árbol. Pero su relación erótica con el árbol no comenzó hasta el año 2021. Como ella misma explica, estuve paseando por un sendero cercano al árbol cinco días a la semana durante todo el invierno. Noté una conexión con el árbol. Me tumbaba contra él. Había un erotismo con algo tan grande y tan viejo que me sujetaba la espalda. De hecho, ella en ese momento se dio cuenta de que el árbol le daba justo lo que llevaba tiempo buscando. Ella lo explica así. La sensación de ser pequeñita y estar sostenida por algo tan sólido. La sensación de no poder caer. Llevaba tiempo deseando ese subidón de energía erótica que se produce cuando conoces a una nueva pareja y eso no es sostenible. Pero ella deja claro que no realiza actos físicos con el árbol, que el erotismo y la satisfacción que obtiene no son los mismos que los de la sexualidad humana. Como dice ella, es una forma diferente de explorar lo erótico. Observar el cambio de las estaciones es para mí un acto erótico. Pasas de la muerte en invierno y luego todo cobra vida en primavera. No sé, para mí es algo difícil de entender. Y puedo entender que te guste la naturaleza, a mí me encanta, pero llegar al erotismo me parece un poco exagerado. Pero bueno, cada uno tiene libertad de amar a quien quiera o a lo que quiera, en este caso. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos vemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Paso un buen día. Hasta mañana.